0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans, dans le titre, bon ça va être un épisode un, un peu perso, mais qui bah, comme d'habitude j'espère en tout cas pourra donner les clés bah, surtout aux mamans, vous l'avez vu. Euh, C'est assez rare que je fasse ce, ce type d'épisode parce que... Pour les personnes qui me suivent un peu sur les réseaux, euh, je ne je peux pas dire que je mélange pas la maternité avec l'entrepreneuriat parce que ça m'arrive de temps à autre euh, de montrer un petit peu euh, ce que je fais le week-end ou avec ma fille ou ce genre de choses, mais je ne suis par exemple pas forcément partisane du, du terme euh, même preneur, même boss, ce genre de choses. Bon, ça mériterait un podcast entier de vous expliquer la raison pour laquelle bah, j'utilise pas ces termes, mais grosso modo... J'ai pas envie d'utiliser euh, ce terme là parce que tout simplement on dit pas un dad preneur ou un dad boss ou que sais-je euh, c'est pas du tout un terme qu'on qu peut euh, euh, renverser en fait au, au masculin et du coup je trouve que ça appuie sur un truc qui devrait pas être euh, on n'est pas que des mêmes boss ou quoi que ce soit et en plus je me considère pas Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bref, ça va pas être l'objet de ce podcast. Euh, J'étais entrepreneur avant d'être maman, c'est toujours le cas, et je distingue quand même les choses. Ça fait juste partie de, de mes multifacettes, et j'ai pas forcément envie de, de créer une, une, une image, une, une synergie en fait entre ces deux termes là qui sont pour moi deux, deux identités à part entière. En tout cas, euh, j'avais euh, envie quand même de vous expliquer un petit peu euh, si, ben, la maternité avait impacté mon business parce que je sais que euh, c'est quelque chose que, bon, certains, certaines surtout d'entre vous euh, m'ont demandé un petit peu, euh, qui, 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 voilà, euh, peut-être que vous êtes là, vous allez écouter ce podcast, qui, est, qui sont enceintes ou qui ont prévu d'avoir un enfant et qui sont déjà entrepreneurs aussi. Donc, euh, ben, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, de traiter le, le sujet. Euh, déjà, Bon, comme je, je vous ai spoilé un petit peu, mais je, moi, j'étais déjà entrepreneur avant d'être maman. Ma fille, elle a 13 mois au moment où ce podcast sort, donc en février 2024. Euh, elle a 13 mois déjà, et euh, ça faisait déjà, du coup, 4 ans que j'étais entrepreneur. Donc, forcément, ça a été... Euh beaucoup de, de alors je ne saurais pas je pourrais pas parler du coup de la partie inverse parce que je ne la connais pas mais ça a été beaucoup de réaménagement euh, oui parce que du coup moi j'avais bâti mon, mon entreprise mon quotidien euh, sans sans enfants alors jusque là comme tout le monde mais surtout mon entreprise et toute l'organisation de mon entreprise reposait sur une une, une organisation de personnes sans enfants euh, mais euh, pour être pour être sincère avec vous je pendant déjà pendant longtemps moi mon rapport à la maternité il a pas, enfin il n'était pas clair j'ai pas voulu d'enfant. voilà euh, j'ai pas voulu d'enfant. alors pas que en fait c'est assez spécial je Ma maman gardait des enfants. Voilà. Ma maman ga je vais commencer par là. Ma maman gardait des enfants. il y a eu des enfants euh, toute ma, mon enfance à la maison. Elle a, fait, elle a été assistante maternelle pendant 13 ans, etc. Donc pas de pas de souci avec ça. Mais je crois qu'il y a une part de moi qui en a été un peu dégoûtée pour être sincère avec vous. Bon, j'ai un petit frère, etc. Mais on est, on est très très proches et on a que deux ans d'écart. Donc j'ai pas eu vraiment de tout petit petit petit, petit bébé à m'occuper en tant que tel. Et du coup, je sais pas pendant un moment je n'ai pas voulu d'enfant et j'étais euh, tellement focus sur ma carrière que voilà j'étais carrément. Et je n'allais être que ça, et je ne voulais pas d'enfants, etc., etc. Bon, la vie a fait que, du coup, j'ai changé d'avis, etc. Et je ne regrette absolument pas, parce que maintenant, bah forcément, enfin, je pense que. Bon, le contraire doit aussi exister, mais je pense que pour la plupart des mamans, euh, en réalité, on ne regrette pas. Enfin, j'espère pas. En tout cas, moi, ça n'a fait que embellir honnêtement, ma vie. Alors, je sais que j'ai tendance à peut-être là vous, vous peindre un. un un tableau parfait de la maternité, je pense que pas du tout, mais euh, je sais pas, en tout cas je trouve que c'est une autre organisation, c'est autre chose, ça m'apporte autre chose, euh, ça ça son de contraintes aussi, bien entendu, mais je trouve que, enfin en tout cas j'arrive plutôt bien à dealer avec ça, et je ressens pas forcément de frustration par rapport à ça, donc bref. Euh, moi voilà, j'avais beaucoup de mal en tout cas à imaginer un équilibre entre ma maternité et ma vie d'entrepreneur, je comprenais pas trop, d'ailleurs... Euh, je suivais quasiment pas, en fait, de maman euh, entrepreneur. Et bon, désolé si vous entendez de, des bruits de trousse à côté parce que je suis en train de me maquiller en même temps. Euh, et du coup, ben j'avais pas vraiment d'inspiration. Je vais pas vous mentir. j'avais pas vraiment d'inspiration. Maintenant, un petit peu plus parce que au moment où je suis tombée enceinte, il euh, y avait des, 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 des youtubeuses que moi, j'aime bien, comme Gail Garcia Diaz ou Silent Jill ou même Shera voilà qui sont des youtubeuses influenceuses, mais qui sont quand même des entrepreneurs. Euh, qui, qui m'inspirait du coup, voilà, qui m'inspirait de par leur, leur, leur rapport à la maternité, etc., et plus à leur travail, je trouvais ça inspirant, euh, donc bref, bah, moi, ça tombait bien, parce que j'étais enceinte à ce moment-là, donc j'avais besoin de, de, aussi de pouvoir m'inspirer de, de modèles, mais de rien, c'est important, je trouve, et je m'étais jamais vraiment posé la question avant, comme je vous ai dit, je suivais pas... Euh, moi, je suis pas quelqu'un... Alors, c'est pas du tout du jument, ce que je vais dire. C'est vraiment juste dans mes intérêts. Je ne suis pas vraiment d'influenceuse en tant que telle. Alors, l'ironie le, le, du sort, c'est que moi, je peux être considérée comme influenceuse et c'est complètement OK. C'est juste que le terme me déplaît un peu, je trouve qu'il est un peu... Un peu peu juratif, mais bref. Mais en tout cas, c'est ce que je suis. Euh, mais d'influenceuse en tant que telle qui n'ont pas réellement... Enfin, encore une fois, ça, ça paraît super... Euh... Peut-être que je, 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 je prends vachement de pincettes, hein. je me rends compte, je vais arrêter de prendre des pincettes, mais des, des influenceuses qui n'ont pas de business, c'est pas méchant, c'est juste des influenceuses qui, qui ne sont pas vraiment entrepreneurs, qui collaborent juste, à, juste avec des marques. Et je mets juste entre guillemets parce que je sais que c'est du travail, mais bref, j'en suis pas, parce que c'est pas forcément dans mes centres d'intérêt, et c'est pas forcément ce qui, voilà, les, les, à mon avis, les seules que je suis à l'heure actuelle, c'est soit des copines, soit des copines. Voilà. Sinon, je crois pas que j'en suis vraiment. Bref. Euh, donc, j'avais pas de modèle autour de moi. Et... Euh, donc, au final, j'étais pas forcément inspirée par tout ça. Et donné que j'avais pas de modèle, je savais pas trop sur quoi me baser. Donc, euh, du coup, bah, c'est vraiment pendant ma, ma grossesse que j'ai commencé à, à les regarder ou à les suivre ou pas. Et... Euh, grosso modo, pour venir un peu sur le vif du sujet de l'impact sur mon business, ben... Pour revenir un peu en arrière, donc moi j'ai accouché en janvier 2024... 2023 pardon, putain, le temps passe vite. Euh, alors oui, non, alors, oui il y, y a un impact quand même, mais j'ai pas ressenti forcément un impact négatif. Je vais vous expliquer un peu comment s'est déroulé 2023, parce que je pense que la première année de bébé, c'est vraiment une année bien challengeante. Alors la deuxième aussi, hein, certainement, parce que je le vois déjà, là il y, y a déjà son lot de challenge, c'est encore autre chose. Mais la première année déjà, ben, j'ai pas beaucoup dormi. Quasiment pas. On a fait du cododo avec euh, Liana jusqu'à c'est euh, huit mois. Donc voilà, c'est énorme. Euh, c'est énorme, mais je regrette pas parce que c'était complètement notre choix aussi. Euh, voilà. Et puis je sais que c'est des moments qui reviendront jamais. Donc bref. Euh, bon bah forcément, nos choix ne enfin, ne, satisf ne satisfont jamais tout le monde parce qu'on s'est fait un peu euh, critiquer. Mais bon on nous a donné un petit peu des leçons dans notre famille déjà et puis bah forcément sur les réseaux sociaux tout le monde a un petit peu son mot à dire etc mais bon ça je m'en fiche un petit peu moi j'étais prête à ça je sais que quand on devient maman tout le monde vient un petit peu mettre son grain de sel et tout donc ça c'est pas très très grave puis quand c'était irrespectueux ben je faisais ce qu'il faut mais en général c'était jamais irrespectueux c'est juste des avis qu'on n'a pas demandé et c'est pas grave donc forcément j'étais KO. mais je me suis jamais trop plainte de ça parce que je considérais que c'était alors pas ma faute mais ce que je veux dire c'est que j'avais accepté de, de dormir avec Lana mais à la fois, je me dis, ben, si même j'avais pas dormi avec elle, j'aurais quand même tout été aussi chaos, parce que moi j'allais, euh, j'allais encore à l'heure actuelle. Et donc bah ben, Liana, elle, elle. En réalité, je pense qu'elle avait pas tant faim que ça la nuit, juste elle avait besoin d'être rassurée, puis c'est une têteuse, voilà, donc clairement. Mais si j'avais pas dormi avec elle, j'aurais dû quand même lever chaque nuit, aller dans sa chambre, aller la laiter et tout. Donc en vrai, ben flemme, j'aurais été aussi fatiguée, plutôt que de l'avoir juste à côté de moi dans le lit et de rester un peu. Euh, en mode onde têta, voilà, euh, c'est exactement ça. Parce que de toute façon, quand on allait, le cerveau, il passe vraiment un peu en mode onde, onde gamma, onde têta, etc. Et du coup, ben, j'aurais pas évité cette fatigue. Donc, oui, ça a eu un impact forcément la fatigue sur le business. Euh, J'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet. J'ai été invité en conférence en avril dernier. Liana, elle avait trois mois, et c'était Terrible. Alors, c'était terrible. C'est, j'ai kiffé hein, la conférence, etc. Mais j'ai jamais été dans un état aussi pitoyable, vraiment, euh, dans le sens où je pense que ça s'est pas forcément vu mais c'est je crois la première chose que j'ai dit en rentrant sur scène euh, c'est euh, ben j'espère que j'aurai pas trop de trous de mémoire euh, j'espère que ça va aller et juste soyez indulgents parce que ben en fait ça fait des mois que je dors pas bon ça faisait trois mois mais en fait trois mois sans dormir ben bon s'il y a des parents ici vous allez comprendre s'il y a pas de parents ben je vous mets au défi parce que vraiment c'est chaud le sommeil on se rend pas compte mais c'est c'est un vrai délire c'est un vrai délire euh, nous oui on nous avait prévenu on nous prévient tout le temps tout le monde nous dit profitez 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 mais en fait on se rend pas compte tant qu'on n'est pas dedans voilà c'est le constat que j'ai pu dire tu peux pas profiter de ton sommeil avant, en fait. Si tu, te, si tu sais pas, ben, tu sais pas. Donc, euh, tu te rends compte qu'au moment où, où, où tu le découvres. Et euh, du coup, voilà, vraiment, j'ai été euh, mais chaos, chaos, chaos. Heureusement, bon, la conférence s'est quand même assez bien passée. J'ai eu des petits blancs, etc., mais je crois que ça s'est pas trop vu. Mais il y a ce, ce fameux mommy brain, dont je ne connaissais pas l'existence, et qui, je trouve... Qu'on soit entrepreneur ou pas, hein, mais moi je vais parler du coup avec ma casquette d'entrepreneur, est assez pénalisant. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que de base je suis quelqu'un qui a quand même une assez bonne mémoire. Euh, honnêtement, ça a toujours été un truc assez facile chez moi de retenir les choses, d'apprendre assez vite. Et ben là, cette année, je, je me suis retrouvée vachement challengée. Parce qu'en en réalité, le mommy brain, c'est un, un état qui est normal, je crois que ça dure à peu près 2-3 ans postpartum où notre cerveau, il est un peu... Alors, je vais essayer d'y aller de façon simple parce que je n'ai pas vraiment les explications exactes du, euh, ben du, du de neuroscientifique, en fait. Mais c'est un phénomène où, en fait, on a du mal à se concentrer et on a beaucoup d'oubli. Voilà, on oublie énormément de choses. Ben moi, ça, je l'ai vachement vécu et je le vis encore. Je ne vais pas vous mentir, il y a plein de moments... Ça m'est arrivé pendant des interviews, euh, c'était très gênant mais bref. Surtout qu'en plus euh, ce que je ça moi ça me challenge énormément parce que j'ai une grosse problématique, c'est que j'ai toujours besoin d'en dire plus pour paraître intelligente, parce qu'on m'a tellement saoulée avec mon physique, mais ça c'est pas, de, enfin ça fait longtemps, hein. c'est pas que depuis que je suis entrepreneur, euh, heureusement ou malheureusement, c'est depuis que je suis toute jeune, ça a toujours été comme ça, euh, on m'a toujours pris pour quelqu'un de bête en fait, euh, physiquement je ne reflète pas ce que j'ai à l'intérieur de la tête, mais bref. Peu importe. Donc du coup, j'ai toujours cette sensation de devoir prouver à l'autre que euh, j'ai le droit d'être entendu, j'ai le droit d'être écouté, et tu vas m'écouter d'ailleurs parce que j'ai plein de choses à dire. En gros, c'est un peu ça. Sauf que là, je me suis retrouvée un peu challengée pendant certains. Bah, déjà pendant la grossesse, c'était terrible. Bon voilà, je vous en parle même pas. Tous les interviews que j'ai fait pendant la grossesse, enfin perso, je les trouve pourries. Enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais j'étais j'étais complètement ailleurs. Euh, j'étais complètement ailleurs. j'avais des gros oublis Et en fait, c'est normal parce que ce mommy brain, il, il arrive en fait pendant la grossesse. En fait, il y a des études qui ont montré, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, que la grossesse, elle modifie le cerveau de, de la future maman et ça dure justement ben, deux ans après l'accouchement. Donc en gros, c'est comme si euh, bébé, <rire> c'était emparé d'une du, partie de notre tête, voilà, pour se préparer aux exigences et aux soins dont il aura besoin. C'est ça le mommy brain, c'est qu'en fait on est sans cesse préoccupé, mais qu'on le veuille ou pas, en fait, c'est ça le pire. On est préoccupé par les soins qu'on doit apporter à son bébé, etc. Et donc bah, bien sûr, ça c'est c'est les hormones, c'est les hormones, c'est tout ce qui est œstrogène, la prolactine, la progestérone, enfin tout tout ça. Donc, euh, bah c'est ce fameux mommy brain qui est la préoccupation maternelle primaire. En fait, c'est juste un état primaire, un, un état que les animaux connaissent aussi et qui, qui, qui explique en fait cette, cette impression de, des fois, d'être dans le brouillard, cette impression de lenteur, d'oubli, d'inattention. Enfin, moi, ça m'est arrivé toute l'année. Alors, je vais peut-être pas vous rassurer euh, s'il y a des futures mamans ici, mais n'en ayez pas peur. C'est comme ça. C'est juste, il faut faire avec. Et honnêtement, c'est pas que je m'en sers comme excuse moi, mais un tout petit peu quand même, parce que je vous cache pas que maintenant à chaque interview, je le précise en fait, euh, je le précise parce que ça me dédouane un peu et j'ai tellement, alors c'est pas forcément la bonne chose à faire, hein, peu importe, mais c'est juste que j'ai tellement de mal à gérer cette problématique de paraître bête aux yeux de l'autre personne et qu'on veuille pas m'écouter, que du coup je suis obligée de le préciser, donc à chaque fois je dis bon, euh, j'espère que j'aurai pas d'oubli, je préfère vous le dire, je suis maman depuis un an et mon cerveau il est souvent à l'ouest, donc voilà, allons-y comme ça et on verra. En réalité, ça va. C'est pas tant des catastrophes que ça. Je trouve que c'était pire pendant la grossesse, honnêtement. Après, euh, pendant la grossesse, on se tape un sacré cocktail d'hormones, quand même. On va pas se mentir. Euh, donc, ça va, mais faut quand même y être préparé. Donc, bref, ce Moby brain, il a, oui, un tout petit peu impacté mon business à ce niveau-là, euh, parce que, bah, forcément, euh, voilà, je me souviens pas toujours de tout, et des fois, ça me frustre un peu, même dans ce que dans ce que j'apprends, etc. Bah, des fois, mon cerveau, il veut pas. Donc voilà. Euh, l'allaitement aussi, un petit peu, euh, bah, c'était un, un challenge, pareil, bah, là, je reparle de cette même conférence. Ben, j'allaite, j'allaite toujours, et surtout quand ben un bébé a moins de six mois, il mange pas encore, enfin moi, nous, on n'a pas fait la diversification alimentaire avant six mois, donc du coup, ben c'est exclusivement que du lait, donc c'était challengeant, j'allais tirer mon lait, je suis montée sur scène, et en fait, en même temps, dans le, le, le à l'endroit de la conférence, c'était un hôtel, un casino, je montais, j'allais voir ma mère et ma belle-mère qu'on avait prises avec nous pour s'occuper de Liana, parce que du coup la conférence était à Marseille, nous on habite à Bordeaux, je voulais pas me séparer pendant 4 jours de l'IRA, de toute façon c'était pas possible, parce qu'en allaitant, c'est trop compliqué je peux pas euh, il y a beaucoup trop de montée de lait et tout ça donc du coup j'ai passé ma journée à courir partout je me souviendrai toujours de cette conférence à courir littéralement partout pour aller une fois dans la chambre d'hôtel une fois euh, j'étais en coulisses, une fois enfin bref mais euh, mais ça va honnêtement c'est des anecdotes qui sont plutôt euh, qui sont plutôt bon enfant il n'y a pas de, pas de mal à ça juste c'est assez fatigant et ça n'a pas eu d'impact en tant que tel sur mon business juste ben il fallait y penser des fois c'est pas toujours évident d'être une maman qui allaite d'être une maman tout court hein, euh, mais euh, voilà maman allaitante qui, 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 qui doit se déplacer à droite à gauche, ben, euh, j'avoue que c'était mon petit challenge de l'année 2023. En tout cas, euh, ça m'a quand même en, en, enseigné des. Enfin, ça enseignera toujours. Hein, je parle de la maternité au passé, mais en fait, je suis en plein dedans. Euh, ça m'enseigne quand même de belles leçons, euh, honnêtement. Euh, déjà pour le, le la partie chiffre d'affaires. Honnêtement, je de mon côté, en tout cas, j'ai fait exactement le même chiffre d'affaires avec un bébé et deux déménagements à Bali. Donc voilà, je vous dis pas ça pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit, mais que ce soit l'année 2023 là, parce que du coup là, je peux en parler, et euh, l'année 2022. Euh, bon, après l'année 2022, j'étais en c'était compliqué, on va dire, j'étais en train de, de, de repenser un peu le business et l'année où je me suis associée avec Chris, etc. Mais euh, voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que moi j'avais un petit peu peur forcément, puis ben tous les autres autour nous faisaient peur aussi en disant « mais c'est impossible, vous n'allez pas pouvoir gérer tout, etc. » C'était du sport, mais honnêtement avec une putain d'organisation, ben on y arrive. Et oh, je veux pas me lancer des fleurs, mais mon organisation... En fait, je peux pas dire qu'elle est au carré, parce que si je montre ça à quelqu'un qui est spécialiste en organisation, je pense qu'il se tire les cheveux. Mais... Je me retrouve dans, mon, dans ma propre organisation. C'est pour ça que c'est important de se créer son propre système. Moi, j'ai essayé de suivre des méthodes de spécialistes, etc. Et franchement, ben, ça fonctionnait pas. Surtout quand on a plus de, plusieurs projets. Donc, en fait, j'ai dû vraiment me créer mon système. Et mon système dans, dans mon entreprise de gérer plusieurs projets, ben, ça compte aussi dans ma maternité parce que bon, c'est pas que c'est un projet, mais presque. Un hein. projet bébé, c'est important. C'est quelque chose que j'avais pas envie de laisser, sur lequel j'ai envie de passer du temps, etc. Donc, j'ai dû forcément m'organiser. Et c'est encore le cas. Ce qui s'est passé aussi en 2023, c'est que j'ai quand même pu réussir à lancer mon académie pour les multipotentiels en version bêta test. Pour moi, ben, c'est une putain de consécration. Hein. Je vais pas vous mentir parce que, ben, avec un bébé en bas âge, moi, j'avais au début, je m'étais je vraiment préparé psychologiquement et ça me faisait mal de me le dire euh, que j'allais pas faire grand-chose cette année, que ça allait être chill, etc. Mais je me mentais un peu à moi-même parce qu'en réalité, c'est pas ce que j'avais envie. Hein. Je veux pas, voilà, on va pas, on va se dire les choses. Mais du coup, c'est voilà, je l'ai pris comme un challenge et je me souviens, j'ai eu l'idée de cette académie en, je crois, en mars 2023, entre février et mars, parce que février, je venais de sortir ma formation Cosmic astro pour apprendre euh, l'astrologie, aller ressentir santé astral, etc. Et c'est après, je crois, que j'ai eu la, la révélation pour l'académie. Je me suis dit, j'ai envie de me lancer là-dedans. Et au début, je me suis calmée quand même, parce que je me suis dit, bon, Liana, elle a deux mois, on se calme, je vais peut-être pas arriver à gérer tout ça. Et ben, au final, j'ai vraiment bien fait de m'écouter, parce que, ben... Pff incroyable, bref, incroyable cette Académie et la prochaine session sera encore plus incroyable. Mais voilà. J'ai aussi, en 2023, ben, j'ai signé un livre aussi pour... Euh, alors, un livre pour 2024, hein, qui va sortir du coup cette année, mais belle consécration aussi pour moi. En fait, en réalité, euh... Je pense qu'on se limite vraiment nous-mêmes. Hein. Là, je suis en train de m'en rendre compte. On se limite vraiment nous-mêmes. Euh, bon, c'est pas une, une surprise pour personne, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais partie avec des idées que j'allais pas faire grand-chose en 2023, mais juste en faisant le point, j'ai quand même fait pas mal de choses. Et je suis assez contente de ça. Et j'ai pas eu l'impression de me cramer non plus. Alors, sauf en fin 2023, la début d'année 2024, où vraiment j'étais cramée, cramée, cramée. Hein, on va pas, voilà. On, on va se dire les choses. Mais sinon, ça va. J'ai lancé trois programmes en tout, en 2023. Donc, quand même, c'est chouette, euh, avec un bébé en bas âge. Alors, encore une fois, là, tout ce que je, je mets un gros disclaimer, hein, tout ce que je suis en train de vous raconter ça veut pas j'ai ni envie de vous mettre de la pression ni je suis ni en train de vous dire que il faut absolument que vous continuiez euh, tous vos projets à fond etc pas du tout là c'est plus un bilan entre moi et moi euh, entre vous et moi plutôt mais euh, je veux pas que vous vous sentiez euh, lésé ou quoi que ce soit ou obligé de faire quoi que ce soit euh, c'est juste bah, les personnes qui se sentent inspirées par ça, bah, tant mieux. Et si pour vous, c'est trop, eh ben c'est pas grave. En réalité, euh, la maternité, elle se vit tellement différemment. Moi, regardez, pendant neuf pendant mois quasiment, alors c'est pas tout à fait vrai, mais pendant ma grossesse, je n'ai rien fait. Il euh, n'y a eu que le deuxième trimestre où vraiment, euh, là, j'ai lancé un programme quand même. Mais sinon, euh, et tandis que moi, j'ai vu des mamans euh, entrepreneurs je pense à une, une maman euh, qui s'appelle Julie, Julie Ladyboss euh, sur Instagram, qui a accouché là, il n'y a pas longtemps et qui jusqu'au bout a fait des choses. Bah moi, je suis hyper admirative. Parce que en fait moi au troisième trimestre bon après le, le contexte est différent forcément encore une fois faut pas se comparer mais moi j'ai fait une dépression euh, je vous ai déjà expliqué j'ai fait une dépression moyenne périnatale euh, détectée au troisième trimestre donc bah oui forcément j'avais plus envie de faire grand chose et puis en plus ma vie elle avait plus de sens en tout cas à ce moment là donc euh, voilà mais je me suis bien rattrapée mais euh, en fait je pense que moi, honnêtement, le business a été... Enfin, l'entrepreneuriat, ma, ma vie d'entrepreneur, c'est ma thérapie. Voilà. Je vais vous le dire. Moi, j'avais énormément hâte d'accoucher pour ça. J'avais hâte de retrouver mon corps. Et quand j'ai retrouvé mon corps, c'est pas tant retrouver mon corps et, et le, le corps que j'avais. C'est plus retrouver mon corps, la possession de mon corps. Parce que oui, c'est super euh, d'être enceinte, etc. Mais moi, je vous ai déjà expliqué, j'ai pas kiffé tant que ça. Alors oui, je kiffais la... J'adorais la sentir, etc., sentir les petits coups et tout, c'est, c'est, c'est trop chou, c'est incroyable. En réalité, quand on y pense, c'est incroyable. Mais j'avais besoin de retrouver la possession de mon corps. J'avais besoin de, 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 de ouais, d'être pleinement moi-même, en fait. Donc j'avais hâte de ça, et j'avais hâte de reprendre mes projets, en fait. Euh, c'est ouf, parce que même en étant à moitié en, en, en dépression, ben, j'étais, j'avais déjà hyper hâte de, de mon prochain projet, projet, alors que je manquais de sens, mais je savais, je sais pas pourquoi, je savais que le brouillard, il allait euh, il allait se dissiper à un moment donné ou à un autre, vraiment, je me disais, euh, lâche lâche prise, et c'est vraiment quand j'ai lâché prise au troisième trimestre, j'ai arrêté toutes mes activités, je me suis mis en pause, etc., j'ai fait une pause des réseaux, enfin bref, j'ai disparu un petit peu à ma manière, que, ben, en fait, les choses, elles se sont un petit peu éclaircies, parce que, je, je, je effectivement, quand j'ai accouché, ben, j'ai repris très très tôt derrière, parce que, ben, je sentais que c'était le moment pour moi, et que ça allait m'aider, Quoi d'autre de plus Sur les réseaux sociaux, il s'est pas passé grand-chose parce que j'ai pas... Alors, j'ai bien repris à poster, mais j'ai eu des périodes où j'ai plus posté que d'autres, forcément. J'ai bien repris, j'ai bien attaqué cet été, et d'ailleurs c'est cet été que j'ai repris J'ai pris 4000 followers, je crois, juste cet été. Après, je me suis calmée, il y a eu l'académie et j'ai moins créé de contenu, voilà. C'est pas grand-chose, 4000, mais vu que je stagnais depuis des années, c'était pas mal. Bon, là, à l'heure actuelle, mais bon, on parle pas de 2024, là, j'ai déjà pris 40 000 personnes euh, grâce à une vidéo d'ailleurs. Il y a une vidéo qui a... qui a... Up. Allez savoir pourquoi. Euh, bon, je l'ai quand même analysé donc je connais à peu près le pourquoi du comment elle a pris. Mais... Euh, bref, bah voilà, bah c'est plutôt cool du coup. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on a fait en 2023 Oui, si, on a eu quand même un projet qui a bien foiré. C'est le banquet de la connaissance, qui était un projet de Chris sur lequel, bah je l'ai aidé moi beaucoup pour son marketing, les pages de vente, etc. Qui était un membership, voilà, un membership... Euh, que, que, que de philo. Alors, c'est pas que ça a foiré en tant que tel, c'est juste qu'on n'était pas rentable, dans le sens où il y avait des membres, mais vu que Chris, il payait des conférenciers à côté des philosophes, etc., d'université, et il les payait en certain prix, euh, ben voilà, c'était compliqué. C'était compliqué, c'est un peu le problème des memberships, c'est que, euh, quand on, enfin, on, on peut vite ne pas marger, et puis il faut toujours avoir de la récurrence, etc., donc voilà. En tout cas, euh, les petits avantages inattendus quand même, c'est ces, toutes ces compétences transférables en fait, finalement, euh, toutes ces compétences que qu'on acquiert avec la, la maternité. Je dirais la patience. Alors, je vous dis pas que je suis un être extrêmement patient, c'est pas vrai du tout. Euh, je je ne sais pas de quoi j'ai l'air honnêtement sur les réseaux sociaux, mais si vous si, si vous me connaissez dans la vie ou si, si vous êtes amené à me connaître. Je... la patience c'est compliqué pour moi, j'ai l'impression que tout ne va jamais assez vite, euh, que les gens vont pas assez vite, que moi je pense trop vite alors quand je dis que je pense trop vite, ça n'a rien de supérieur encore une fois, hein. je vous parle pas de supériorité de QI ou quoi que ce soit, je vous parle juste d'un ressenti et ça n'a rien à voir avec un QI supérieur, c'est juste j'ai l'impression de, de des fois d'aller trop vite, bref et du coup de vouloir que tout le monde aille trop vite et que quand on va pas à mon rythme ça m'agace donc, bon, la maternité m'apporte un peu cette patience-là, quand même, on va pas se mentir, c'est pas complètement résout mais je, ça, ça m'apprend, voilà, ça m'apprend, ça m'apprend aussi beaucoup le la compassion et l'empathie, alors pas que j'étais antipathique, quand même, je pense pas, euh, au, au, contraire, au contraire, même, je pense que je suis un peu prise, parfois, un peu trop par le les... Situation des, des autres, ce qui a fait que j'ai beaucoup, euh, bah, que j'ai un peu arrêté, enfin arrêté, j'ai limité en tout cas le coaching one-to-one one parce que justement ça c'est ça qui me faisait sentir un peu comme un sauveur et j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je sauve la personne. Mais je me mets beaucoup plus à la place des mamans. Voilà, ça c'est un truc que je, je vous l'avoue en toute honnêteté, je ne faisais absolument pas avant et même quand je m'adressais aux mamans en leur disant allez, il faut monter votre business et tout, bah, j'avais tendance à être un peu dure en fait, je me rends compte. Alors je le suis peut-être encore, euh, encore une fois. Euh, d'une autre manière, tu vois. Mais euh, ouais, je sais pas. J'ai plus d'empathie, plus de compassion pour les mamans parce que vu que maintenant je sais euh, <rire> vraiment ce qu'elles vivent, entre guillemets, ben oui, c'est pas évident. Et en fait, de mêler plusieurs projets comme ça et tout, même moi, des fois, je me dis, je ne sais pas comment je fais. Donc, franchement, ben, chapeau. Voilà. Voilà. Euh, quoi vous dire de plus bah, Je crois que c'est à peu près tout. Euh, donc grosso modo, est-ce que la maternité a impacté mon business Oui et non. En termes de chiffres, pour le moment ça ne se ressent pas. Je J'espère que le, cette année 2024 ça ne se ressent pas non plus. En tout cas, c'est bien parti pour que non, donc euh, voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est juste énormément d'organisation, si je devais résumer, vraiment, on va pas se mentir. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation, et c'est parfois quelques contraintes. Euh, en tout cas, ça a été ça au début de mon allaitement, parce que j'ai dû refuser aussi certains événements. J'ai, Quand j'ai pu, en fait, j'y ai été, comme la conférence en avril, mais il y en a que j'ai dû refuser, parce que vraiment, j'avais pas de solution, c'était pas possible, je pouvais pas emmener Liana, ma belle-mère ou ma maman n'étaient pas disponibles, donc voilà, des fois, ben, c'est comme ça. Mais, je suis toujours un peu frustrée sur le moment, je vais, voilà, je, 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 je vais être honnête, mais ça passe, parce qu'en fait, en réalité, je me dis que, ben... C'était peut-être pas, pas le moment, c'était peut-être pas la conférence qu'il me fallait, et puis que ça se représentera, peut-être, ou pas, d'ailleurs. Donc voilà. En tout cas, pour cette année, de belles choses quand même. J'ai mon livre qui sort, donc ça, arrive, ça risque aussi d'être un peu challengeant, mais je pense que Liana, elle restera avec ma maman ou ma belle-maman, parce qu'on sera en France. Et puis moi, je ferai des allers-retours un petit peu à, à Paris. Mais euh, voilà. Je veux pas que ce podcast vous fasse culpabiliser de quoi que ce soit. Encore une fois, je le répète, je prends toujours énormément de pincettes, des pinces, même des pinces de crabe parce que je veux pas je sais que maintenant en fait la moindre chose <rire> j'ai l'impression qu'on en fait culpabiliser les gens. Alors moi dans ma communauté, j'ai l'impression que ça va quand même, mais dans certaines communautés, le moindre truc quand on parle un petit peu euh de, 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 de l'effort du goût de l'effort etc euh, j'ai l'impression que direct on fait culpabiliser les gens alors c'est pas mon discours bien entendu mais je sais que si ça peut vous inspirer ou vous aider d'une d'une certaine manière ou alors juste vous dire que c'est possible sans vous mettre de pression mais juste c'est possible être maman et être entrepreneur c'est possible voilà je, je, je veux pas que euh, que s'il y en a qui hésitent ou quoi que ce soit parce que moi je, je, c'était complètement mon cas hein. je, pour moi c'était impossible ben, je me suis prouvé le contraire encore une fois, bah, ça demande juste quelques réajustements. Voilà, je vous laisse euh, pour cet épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté. Euh, merci, merci beaucoup d'ailleurs. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour toutes les écoutes parce que ça, ça a explosé un peu là ces dernières semaines. Je pense que c'est beaucoup dû aussi à Instagram parce que beaucoup de personnes m'ont découverte aussi sur le podcast. Donc merci pour ça. Merci pour tous les avis. Euh, je vous le dis, je vous le répète, mais une fois par mois, on fait un tirage au sort euh, pour vous faire gagner... Euh, un de mes programmes, euh, soit Viral Pro, soit Multipassion Prioritize par exemple, donc euh, à toutes les personnes qui notent le programme et qui nous envoient bah, la preuve euh, juste une petite capture d'écran sur le support euh, je remettrai le support dans la barre d'infos théoriquement, mais c'est support .fr. voilà, donc s'il y en a qui ont envie de participer au, au concours, c'est avec, euh, avec plaisir moi ça m'aide, donc euh, voilà, un grand 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 merci puis je vous dis à la semaine prochaine